0: 好，老师帮帮忙，我们为您邀请到劳资关系专家吴信生老师。老师您好
1: ，佳慧你好，听众朋友大家好。哎
0: 、欸，我居然片头没有忘记呢
1: 。对，我们已经好久一阵子的时间没录了、欸。老师，我
0: 们好像从五，好像，哎、欸，我想看，我们反正二集之后，我们就好像没有录了，对不对
1: ？对，我们好像二集，
0: 所以差不多也是五月，应该
1: 五月十五。五月中旬啦、
0: 啊，以后就没录了。<對>啊，现在是我们录音的时间是八月份
1: 嗯，也是降二级之后七
0: 八三個,呢三个月，一季呢，<笑>一年才四季而已，我们就占掉一季的时间，一季的时间。<笑>好，我们的老师帮帮忙，终于重出江湖了、嗯、哈。我们九月份播出嘛。嗯。虽然我们是八，因为我们都是预录，所以我们八月份来录音的。嗯。哎，好久没看到老师，老师你没有变呢、欸。<笑>你没有得到变种病毒，<笑>我们在开玩笑，因为大家现在都是比较少在外面吃嘛，嗯，还家在家里面吃的比较多，<對>一天到晚就在琢磨着要煮什么、要吃什么、买什么这样子，很多人都得了变种病毒。<笑><笑> OK， 老师没有变，没有变胖了啊、哦，嗯、还是一样。嗯、好了，那今天这个呃，就是我们的老师帮帮忙重新开张，很开心。哎、欸，我不晓得是我们听众朋友真的是也是很很有心有灵犀哎，我们才说刚好跟老师讲好说我们要开始录音，<對>就有人打电话来问问题了。嗯、然后之前都没有人打电话来问问题。嗯、<笑>好 ，OK， 好，那我们今天这个呃，听众朋友问的问题是调职的问题。嗯他就是在这家公司已经做了大概可能有十年以上了哈，嗯、然后最近公司想要把他调到外县市区，而且还是蛮远的外县市，是中南部哦，不是北部地区哦，哈、嗯，那这个当然这一个劳工他就不太愿意啊，因为毕竟他是在地宜兰人，嗯哼，然后再来他因为家里面小孩也还小，嗯、所以他其实不愿意不愿意过去，嗯
1: 、家庭的那个对所以他
0: 就问说有没有可能就是。呃，如果说假设他留任不行的话，有没有可能机会就是说可以要求公司付资前费这样子？所以要问老师，嗯，嗯就这个问题这样。
1: 嗯，好，那其实这个调子的议题，我们之前在节目里面都有分享过、嗯、讨论过了啊、哦。嗯、那我们现在哦再来回忆一下啊、哦。<好>其实，在我们脑筋法哦，一百零五年我们。增定了第十条之一，嗯、那第十条之一就是我们提到的调子的一个议题哦。啊、当然，在这个之前，嗯、我们只有内政部的调动五原则的一个解释力、嗯哦。那我们到了一百零五年之后，有法律的一个规范了哦。嗯、老蒋第十条之一有规定的调子的一个议题，嗯、那他首先他就先谈到哦，嗯、就是说。这个雇主他可以调动劳工的工作、嗯、哦，所以调职当然雇主你的经营管理哦，你有需要哦，嗯、所以你可以调职，但是他改变了以前的调动五原则哦、嗯我，我们七十四年内政部的那个调动五原则，它的五个原则第一个谈到是企业经营所必须，嗯，那第二个原则就谈到了哦，就是不可以违反劳动契约哦，嗯、那这是旧的、嗯、哦，那第三个原则就是。提到就是说，那调动之后的距这个条件、薪水不可以做不利的变更。嗯、那第四个是谈到调动的这个之后的工作是、嗯、是他原来这个老公哦体能技术所能够胜任。嗯、是。那第五个就谈到是这个调动距离如果过远哦，当然雇主要给予适当的一个协助。嗯、这是旧的内政部年代的这个调动原则。是、嗯。那我们在一百零五年的修法的时候，嗯，它。定了就是劳基法的第十条之一哦，嗯、但是他有一个主文、嗯、哦，主文就是提到说，雇主要调动劳工的工作，那不可以违反劳动契约，嗯、<哼>把我刚刚讲的、哦。旧的调动五原则里面的第二个原则
0: 啊、嗯，把它拉上来，对，
1: 提升到主文的位阶啊、嗯哦，所以是觉得啦，这个比较重要，嗯，嗯因为毕竟呢、哦，劳动契约它是一个双务契约，是、嗯、那劳资双方都同意之下嘛，嗯、哦，我们才成立了这么一个工作的一个规范契约、嗯嗯嗯、哦。那既然当初我来应征的时候，嗯哦，我就是在宜兰上班，嗯，嗯那我也是在地人嘛，哦、所以当然哦，我们双方基于这样的一个。共事下成立了这么一个雇佣关系，哦，劳动契约就成立。好，那当然这个是十年前的。那我刚刚也讲过，这个是一百零五年的修法哦，所以刚刚讲说，雇主要调动劳工的工作哦，不得违反劳动契约的一个约定哦，还要再遵守哦新的五原则。好，那我是现在一百一十年嘛哦，我刚刚讲过已经十年了至少哦，所以代表说这个朋友
0: 嗯
1: ，他。九十年以前，嗯，哦，就在就进公司，对，就进公司了。嗯，那我刚刚也，哎，不对，一百一十年了啊，一百年哦，一百年哦。嗯，那我们修法是在一百零五年哦，所以可能哦，可能他们双方早期约定的这个劳动契约，并没有去规范这个。哦，
0: 是，或许他们公司可能连劳动契约都没有签、啊欸、对
1: ，有可能，是只是
0: 说，哎、欸、呀、哦，我我我录用你了，你来上班这样、欸、對口头
1: 的一个契约的一个约定是、嗯、哦，所以他没有像，就是说新法哦规、嗯、定说，哎、欸，那你要在劳动契约里面去定、嗯、这么一个约定哦，是就是说类似的哦，就是说在劳动契约里面有提到哦，嗯、甲方就是公司哦，乙方当然就是老公，嗯、那这个约你们。这个劳资双哦，在劳动区里面可能有定这么一个条文哦，就是说，因为他提到嘛，雇主调动劳劳工的工作哦，那就提到说，那甲方要调动劳工的工作哦，那乙方哦是这个同意的哦，因为不可以违反劳动区哦，乙方是同意的，但应该要遵守下列新的这个调动五原则哦，那可能他们双方可能就必须在劳动区有这么一个规定在约定在哦，那因为这是规定。嗯哦，法律的规定就劳基法第十条之一的规定。嗯，可是我们刚刚也谈到了这位听众朋友，嗯，他应该修法之前到就进到公司、嗯、对，那当然公司对于新进员工一定会签契约或者口头新的约定，嗯，可是对于旧员工可能就没有再重新拟定契约了，啊、多数都是这样做啊<是>、哦，但是也有可能公司哦、嗯呃、有管理。啊，所以他们有所谓的工作规则的规范，嗯哼、哦，那也应该就会在这个工作规则的规范里面去定这么一个新的规定，嗯、<哼>因为法律有规范嘛，嗯、<哼>工作规则都会跟着调整、嗯、<哼>哦内容。好，那既然他这个就。对，一百年以前到这家公司任职，嗯、可能在他们的劳动契约里面没谈到这个点，嗯、可是有可能公司有管理哦，嗯、所以有管理规章在，那管理规章可能会依着新的法律哦、嗯、去做新的一个这个规范，嗯<哼>、哦，那能不能当成约束劳工的一个部分？就是我。一百年到期的，嗯、但是我契约哦，哦、嗯呃，我是口头或者是我们有书面也好了，嗯、但我没有重新签订了，是，但是公司有一个工作规则的一个管理规范在，嗯、那他也依法就是报备主管机关，嗯、那或者是也公开揭示了，嗯、那这个会不可不可以变成双方劳动契约的一个附加的一个约束、嗯、约定哦、呃，来约束这个劳工的一个部分
0: 。你说对于这种旧的。老公哦，对，可不可以哦？不可以，我我我们猜的啦，因为我不确定的，我没有那个任何依据
1: ，纯粹用猜的，对对，纯粹用二者一，对对对，不可以。哦，那其实就规定上了哦，只要公司是依法哦，依我们讲的，哦，因为这个劳基法七十条有授予公司的一个管理权限哦，你可以。按照你的性事业的一个特性性质、嗯、去定一些管理规范，嗯，好、哦，那你一定要就是报备主管机关，或、嗯、而且还要公开揭示哦。嗯、那当然，在法院的一个认定里面，他会觉得公开揭示比较重要、嗯、哦，让老公知道有这么一个规范在，好、嗯哦，那他就是可以成为双方契约的一个附加的一个条款，
0: 所以可以这样子、哦哎、是,
1: 是，对，哦、
0: 啊。可是如果假设当初你跟我说在在宜兰工作啊
1: ，哎，就是。劳动契约的一个规范哦，哦，这、就是劳动契约的一个规范、哎。对呀
0: ，按、啊、你后面可能你的工作规则里面讲说，啊，你可能要随着什么什么，类似那种做一呃呃遵照公司的指示做职务的调整这样子，嗯嗯、那这样也可以，这样可以也可以就就有一个调
1: 调整的一个依据在喽，因为调子要有一个法律的一个依据，啊、<為>所以、啊、这样
0: 就不算违反劳动契约、哦欸。对，因为
1: 早期的话哈、哦，嗯、它是给公司比较大的管理权限，嗯
0: 嗯嗯、那
1: 后来一百零五年。劳基把第四条之一修订增定了以后，嗯，其实他把雇主的管理权哦有一些的限缩了，嗯，所以你不是那么的一个自由，说哎你要调人家，去哪里就去哪里哦。那我们新的调动原则，他也是提到了，就说第一个一样哦，基于企业经营所必须哦，所以我们这个听众朋友他的问题哦，因为他们是好像是营造厂商类似类似，就是
0: 他们是专门去包。工部门的工程的、欸、
1: 对，那他们可能就要四处跑啊，嗯、哦啊，有可能就是有有些可能重大工程可能一做就做好几年啊、嗯哦，但是总有结束的一天呐、啊，<是>哦，所以他们本来应该，我相信啊，在他们的内部管理里面应该都有这么一个调子的一个规范在，嗯、而且他的调子确实也是基于企业经营所必须、嗯、哦，这个没有太大的一个争议点、嗯嗯、是啊、哦，那。再来就是第二个哦，嗯、对于老公的工资或者是其他的劳动条件没有做不利的变更、嗯、哦，因为有可能你的工作还是一样，只是换了一个地点<是>哦。那你的薪水哦，可能维持至少不变、嗯、<哼>哦，那甚至可能还有增加，因为距离改变了，嗯、地点改变了，嗯、<哼>可能会多了一些所谓的其他的津贴奖金、嗯、<哼>哦是啊、哦，所以并没有做不利的变更，而且调动之后的工作哦，是他体能技术可以胜任哦。嗯、<哼>那另外。地点哦，如果过远，就我们刚刚讲中南部、嗯嗯、哦，所以比较远。那雇主哦要给予适当的一个协助，可能提供交通车，嗯、或者是宿舍哦。嗯嗯、那没有提供实体的这个这个协助，嗯、可能也要有就是宿舍津贴或者是交通费的一个补助哦。嗯嗯、那再来就是最后新的哦，嗯、他提到就是说，那你必须考量老公还有他的家庭的一个生活利益，就是考量他们的。家庭成员，嗯，因为老公的这个调职之后，嗯、哦，那所造成的不便利的部分，嗯、哦，你要考量进来，嗯，就你给的这些所谓的这个津贴，嗯，哦，不管是宿舍津贴也好，这个车马补助费也好，嗯，那可能还有一些其他的哦，奖金多出来的津贴、嗯、哦，这些哦，你增加出来的津贴你要考量，就是够不够来支付。嗯他们的家庭成员因为这么一个调职之后、嗯、产生的不便利的部分，像
0: 这个听众是因为他是家里面小朋友还小，嗯、需要可能帮忙协助。那当然，如果他调到那么远，他就不可能可以兼顾得到，帮帮、欸、忙照顾家庭嘛。对。可是问题，他公司就算有付津贴，他这津贴的标准在哪里呢
1: ？那这个部分，其实在一百零五年刚修法的时候、嗯、哦，那那个劳劳工哦，嗯，很多人看到这个。哎、欸，你必须考量到我家庭成员的这个生活不利的部分嘛？哦，嗯、所以你把我从北调南哦，嗯、哦，这么南北调或者从南调北哦，嗯，那我就主张那十条之之一的第五款，嗯，哦，公司没有符合，所以我拒绝调动哦。再、嗯、早期的法院的判决，几乎哦，老公败诉哦，因为他们就像刚刚佳慧提到的、哦，哎、啊。欸我我的爸爸妈妈年纪大了，需要我照顾；我的小孩子还小哦，也要我来帮忙照顾。嗯，所以雇主的这个调子，吼，那个没有考虑到我们家庭成员不利的部分哦。但是大多数的公司这样的一个调子，通常都有给予一些的这个津贴补助。只是说这个金额够不够，嗯，不知道。嗯但是因为它确实是有补助了，所
0: 以法院就判劳工败诉。哎，对，因
1: 为你要。举证说你的补助不足我们的这个影响，嗯嗯嗯嗯、哦，那老公要举证。嗯、那当然，这一两年新的判决就陆陆续续有很多的老公提出来证据，说这个补助哦不够我们的这个这个影响，哦、嗯嗯呃，所以这个调职不合法。哦<是>，陆、呃、续有一些判决哦、嗯呃，已经是老公胜诉的哦。呃、<了>那我记得前一阵子在我们的媒体哦、嗯呃、有上。上报道的哦，嗯、就是那个。哎，可以讲名字吗？哦、就是哦、是
0: 大卖场是是。对，大卖
1: 场依然也有。哦
0: 、是那个我们之前有分享啊，我们，所以我有印象啊。对对、哎、对。对对可是他那个是有点刻意刁难啊。对。但是我们这个那个听众朋友的问题，他说我们公司其实这个这种状况还蛮普遍存在。嗯。不是刻意刁难老公。<对>嘿，可是问题是，我可不可以说我不愿意调职，请求那个你公司，你干脆支钱我好了，因为我不愿意。调到别的地方，欸、对，
1: 那这个就要回到另外一个层面，就是说，在我们老金法的十四条，他、嗯、所提到的是另外一个概念，嗯、哦，就是被迫辞职的概念。那这个你就要去看、哦哦
0: 。可是 f a c e 不是说可能要用公司违反劳基法的方式吗
1: ？呃，除了违反劳基法，还有一个是违反劳动契约。哦，呃，有两个。但是
0: 他们以前可能没有签劳动契约。欸、对。因为我之前，比如说，假设我来应征工作，就是、嗯、就是你可能在地征人嘛。对。我来应征工作，然后我也在这边工作这么多年，我当然理所当然认为我,我就是在宜兰工作，嗯、我怎么知道你后面会把我调走？所以，
1: 他变成他除了主张是在劳基法的14天。条的这个，嗯，呃，被迫辞职以外，嗯，他还要去可能去引用了，就是我们去年开始实施的《劳动事件法》好。好、啊，那这里面他有谈到一个，就是调职啊。嗯的这个违反劳动习惯的一个问题，好好<對>哦
0: ，大概就只能够从哎对，可是如果是这样子的话，通常就是跟公司是等于是撕破脸的方式、欸、对,對,對，所以这个到底要怎么处理，其实可能她老公朋友自己去考量哈、嗯。OK， 老师，今天时间也差不多了，嗯、我们先讲到这里
1: 。好。